0: Es ist wie wenn du, glaube ich, so ein Tattoo-Fan bist und dann ist halt nur noch das Gesicht frei. Okay, <lacht> go for it. wir <lacht> mich zu bis unter die Wimpern. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Irgendwo-Zwischen-Podcast. Guten Morgen.
1: Oder guten Tag oder guten Abend.
0: Je nachdem, wann ihr es hört. <lacht> ja, genau. Also wir nehmen das jetzt gerade morgens auf. Das ist auch eigentlich so unser, unser Workflow geworden. Gell, Chrissi? Dass wir das sonntags morgens aufnehmen ja. und montags veröffentlichen. Es ist alles durchgeplant. <lacht> Ganz am Anfang haben wir ähm, quasi just in time aufgenommen. Montags morgens. Dann hat Chrissy äh, sich verkrümelt, um das Ganze zu schneiden und online zu stellen.
1: Was natürlich nie nötig ist, weil das sind ja alles immer One-Takes bei uns. Wir sind ja so professionell, dass ähm, <lacht> Schneiden. Ja. Wir könnten eigentlich Livestream machen.
0: Ja, okay, können wir machen. <lacht> <lacht> Hört nur niemand zu.
1: <lacht> deshalb, deshalb machen wir das nicht. Äh, genau, Hat aber nichts damit zu tun, dass man es schneiden müsste.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Wir husten auch nie oder so.
1: Nee. Kurzzeit, man hört auch jetzt, dass wir nicht irgendwie verschnupft sind. Nein. Seit gefühlt zwölf Wochen.
0: <lacht> Auf gar keinen Fall. Ja, aber ähm, heute geht es um Echtsein. Haben wir uns heute Morgen überlegt beim Frühstück. Aber das war jetzt nicht so ganz spontan, wie es wirkt, denn das Thema begleitet mich ähm, auch schon immer seit ein paar Wochen. Eigentlich schon, seit ich denken kann, weil das für mich auch was ganz Wichtiges ist, mich mit Menschen zu umgeben, die tatsächlich so sind, wie sie sind. Ich meine, jeder ist irgendwo so, wie er ist. Selbst wenn du dich verstellst, bist du ja gerade schon echt, weil... Äh
1: genau, dann ist das Verstellen halt echt. Ne? Genau. Ja.
0: Aber vielleicht sollten wir es dann nennen, also es gibt ja schon auch eine Abgrenzung zwischen echt sein und authentisch sein. Verstehe ich nicht. Ja, also echt ist ja im Prinzip gerade alles, egal ob du dich verstellst oder nicht, oder?
1: Achso, ja, gut, ich glaube, es kommt darauf an, wie man es dann definiert. Ja. Ja, also es ist, genau, es ist die Frage, wo, wo fängt echt sein an, wo hört es auf? Und wenn man dann für das eine den Begriff authentisch dann benutzt, ähm, ja, ja, es ist Definitionssache.
0: Okay, ja, aber authentisch, das beinhaltet für mich, dass man sich nicht verstellt. Also, dass man sich traut, so zu sein, wie man sich wohlfühlt. Wie definierst denn du das?
1: Gar nicht. <lacht> nee, es ist schwierig halt tatsächlich, weil es gibt ja auch so Leute, die, die das so ein bisschen als, ähm, naja, so ein bisschen als Totschlagargument benutzen. Tja, so bin ich eben. Das nimm mich so, wie ich bin. <lacht> Du musst damit klarkommen. Das ist auch äh, gern so
0: ein Spruch in Profilen, ne? so Profilbeschreibung ja. in Social Media.
1: Ja, im Grunde, im Grunde ist das ja auch so ein klein wenig ein Armutszeugnis, ähm, oh. weil das ja, ja, ist ja, ist ja schon so. Ja. Weil es ja eigentlich heißt, egal, egal was passiert im Leben, egal wie sich die Umstände ändern, egal was da kommen mag, eins steht fest, ich bleibe so, wie ich bin. Und das ist ja... ja. Ja, das mag auf den ersten Blick vielleicht, weiß ich nicht, also ich finde es nicht, aber auf den einen oder anderen mag das vielleicht dann wirken so, oh wow, da ist sich einer aber wirklich treu, mhm. aber im Grunde heißt das ja, also ich ändere mich auf gar keinen Fall, egal was passiert, das ist ja, deswegen sage ich eher ein Armutszeugnis, weil Woher will man das denn wissen? Also natürlich, man, kann, man muss sich ja ständig ändern. Also.
0: Ja, man nimmt sich selber dann auch irgendwie eine Option oder mehrere Optionen, ne? wenn man sagt, ich bleibe einfach so, wie ich bin. Das ist ähm, klar, das ist schon irgendwie Bequemlichkeit und auch so eine bockige Haltung irgendwie. Ne? so ähm, Nee, komm, lass mich, Veränderungen möchte ich nicht. Aber in Wirklichkeit ist es ja eine Art Selbstschutz. No? Die, ähm, ja, wer, wer das so behauptet oder auch rausposaunt, nee, also ich verändere mich auf gar keinen Fall, das, ähm, das soll ja einfach davon abhalten, dass man in die Tiefe gehen kann, wo nun mal auch das echte Wesen sich verbirgt, ne?
1: ja keine Ahnung ich weiß nicht ob das ja das wird wahrscheinlich eher ein unbewusster Prozess alles sein also ich glaube mhm. jetzt nicht dass einer das so sagt mit nee, äh, nee, nee. Mit, dem, mit dem Hintergrund aber ja es ist ist ja halt eher erstaunlich weil ich glaube wenn man so eine, eine repräsentative Umfrage machen würde und würde würde fragen so ist da, ja magst du Men Menschen die die echt sind würden wahrscheinlich, ich sage jetzt einfach mal, 95 oder 99 der Leute sagen, ja, auf jeden Fall, natürlich, klar. Das sind dann aber die gleichen, die sich dann über, über schwierige Charaktere beschweren. Aber nur weil jemand schwierig ist oder vielleicht mal unfreundlich, heißt das ja nicht, dass er unecht ist oder so. Das gehört halt dann auch mit dazu. Also wenn man tatsächlich diesen, diesen Wert sozusagen, Echtheit oder sowas, wenn man, wenn man den... Wenn man den nimmt, dann sollte man sich ja auch bewusst sein, dass das jetzt nicht heißt, dass jeder immer dann total nett zu einem ist oder weiß ich nicht, sondern nee. der ist dann halt so, wie er ist und das kann halt relativ viele, ähm, ja, relativ viele Ausprägungen haben. Ich fand das immer ganz witzig, ähm, ich habe ja früher, äh, also eigentlich heute auch noch äh, viel äh, so Rap-Musik gehört und äh, ein großer Eminem-Fan schon seit Jahren. Und da war halt auch das Problem, der hat halt angefangen äh, als armer Weißer, der im Trailerpark aufgewachsen ist ähm, und hat dann natürlich darüber gerappt und hat damit eine riesen Fangemeinde halt gefunden über die, die ganzen, ja, ich sag jetzt einfach mal, die es nicht so geschafft haben oder die es schwer hatten in, in ihrer Jugend und sowas. Und da wurde halt gesagt, ja krass, da ist einer, der spricht unsere Sprache. Ähm, dann wurde der halt berühmt und wurde Millionär. Und dann hat er natürlich darüber gerappt auch. Also er hat jetzt nicht nur gemacht, als wäre jetzt hier auf einmal der, der Mega-Reiche. Das war bei ihm jetzt nicht so wie bei vielen anderen Rappern. Aber natürlich hat das auch mit seiner Musik beeinflusst. Im Grunde mhm. ist die Musik immer gleich echt geblieben. Mhm. Weil er aus seinen Erfahrungen, aus seinem Lebensumfeld mhm. tatsächlich diese Dinger gezogen hat, diese ganzen ja, Einflüsse halt. Aber das kam dann natürlich bei der Hörerschaft schon früher nicht mehr so gut an. Also war das eigentlich natürlich was am Anfang so hochgepriesen wurde, ah, der ist so echt,
0: mhm. der, 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 ja,
1: ne? Das war einfach nur, weil das ihre, ihrer Echtheit entsprochen hat, sozusagen. Also mhm. ihrer Vorstellung von dem, was echt ist, nämlich ihrer eigenen Lebenswirklichkeit. Mhm. Deswegen finde ich das immer ganz, ganz, ganz spannend, wenn man, wenn man diese Entwicklungen sieht, dass man dann sagt, okay, ich kann mit der Musik nicht mehr so viel anfangen, ist klar. Oder das ist okay, aber dass man das dann quasi dem Künstler ankreidet, finde ich schwierig mit dieser Begründung, dass er, ah, er hat sich jetzt ja so verändert oder verkauft, er ist nicht mehr echt. Ja doch, natürlich. Wenn ich eine Million bekomme, verändere ich mich auch. also Oder meine Lebensumstände <lacht> ändern sich auch. Es ist halt einfach so. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Aber das fand ich halt äh, irgendwie ein ganz gutes Beispiel dafür. Echt, viele wollen das gar nicht, glaube ich.
0: Ja, und ich finde, es steckt noch eine Wahrheit über Echt da drin oder ein Aspekt, und zwar, dass Echt immer im Auge des Betrachters liegt. Es gibt nicht das Echt. Es gibt ja auch nicht die Realität. Wir alle haben unsere eigene. Manchmal passt die ganz gut zusammen. Dann kommt man klar. Und manchmal passt sie eben auch nicht gut zusammen. Da kommt man nicht klar. Wenn man es aber schafft, sich gegenseitig... Äh, seine Realität zuzugestehen, dann funktioniert es eben wieder. Und ich finde das so eine interessante Entwicklung, weil ich beobachten kann, dass sich viele auch um mich herum nach mehr Echtheit sehen, ne? Authentizität. <lacht> Ich habe es ausgesprochen, gut. <lacht> Mal verhaspel ich mich gern bei dem Wort, was eigentlich total albern ist dann. Aber gut, ja. Ist ja auch authentisch, ne?
1: Authentischkeit.
0: Authentischkeit. Das wird mir auch besser gefallen. Können wir das so, genau. so hier ein, äh, ein, ein,
1: einführen? Ja, einführen. das ist jetzt Authentischkeit. Ist damit okay. eingeführt. Okay, als prima. offizieller Fachterminus.
0: Ich danke dir. Ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Vor lauter Authentischkeit Verzeihung. habe ich das jetzt äh, total vergessen. Jetzt lass mich mal den Faden wiederfinden. Genau, also es sehen sehnen sich ganz, ganz viele Leute nach mehr Authentischkeit. Mhm. <lacht> und gleichzeitig cool. wird es aber außen immer künstlicher. Ne, jetzt gerade so, keine Ahnung, die Lippen werden dicker, die Wimpern werden länger und dichter und... Äh, die Haare werden dicker durch irgendwelche Extensions. Also auf der einen Seite wird es immer künstlicher und auf der anderen Seite gibt es dann aber diesen Wunsch nach äh, ja nach Realness. Wie es so in meinen, ähm, ich habe ja mich schon mehrfach geoutet, dass ich gerne <lacht> sämtliche Reality-Formate schaue. Das ist für mich auch immer gleichzeitig so eine kleine Sozialstudie. Ja, und Hirn abschalten, okay. Also so eine gute Mischung <lacht> aus... Ich schaue mir das sehr kritisch an und äh, ich schaue mir es eigentlich nur an und schlafe halb dabei. Ja, auf jeden Fall ist es dort so, die werfen sich immer gegenseitig vor, dass du bist nicht real und sind aber selber rein äußerlich gesehen einfach nur so ein Abklatsch voneinander. Das bedeutet aber nicht, dass die in so Formaten nicht wirklich zeigen, wie die drauf sind, ne? aber dieses Äußerliche, als, als wäre das so abgeschnitten, als wären das zwei unterschiedliche Sachen, als würde das Äußere parallel existieren können zu dem inneren Kern und ähm, das finde ich ganz interessant und bekomme das für mich noch nicht so ganz, ja, verschaltet, dass das funktionieren kann.
1: ja. Ich konnte das mit diesen ganzen, ich nenne es jetzt einfach mal Schönheitsoperationen, äh, oder, oder Kosmetik-Trends, äh, keine Ahnung, wie man es nennt, ähm, konnte das eh noch nie so ganz nachvollziehen und fand das irgendwie früher immer so, da hatte ich gedacht, so, ach krass, irgendwie, die sehen auch, gerade wenn sich ältere, meistens sind es ja ältere Schauspielerinnen, äh, auch Schauspieler, Mickey Rourke oder sowas. Ähm, Gut, das ist ja
0: jetzt noch mal, noch mal ein Extrem, ne?
1: Ja schon, aber ich meine, den gibt es ja trotzdem. Ähm, wenn die sich dann irgendwann unters Messer legen, kann man die irgendwann nicht mehr so voneinander unterscheiden, fand mhm. ich. Und die sehen halt natürlich nicht mehr so aus, wie sie früher ausgesehen haben. Bis ich mal, also es ist völlig blöd eigentlich, bis ich aber mal so ein Interview mit so einem Schönheitschirurgen aus, aus Hollywood irgendwie gelesen habe und der hat dann halt auch gesagt, ja, der, das Ziel davon ist ja eben, gleich auszusehen, weil es ja ein Schönheitsideal gibt, mhm. ob das jetzt gelingt, sei jetzt mal dahingestellt, aber im Grunde wollen solche Menschen, die das machen, ja, eben diesem einen Ideal entsprechen. Mhm. Und deswegen sehen die auch, also wenn die alle gleich aussehen, hat der... Chirurg quasi gute Arbeit, gute Arbeit geleistet. So, so müsste man es eigentlich sagen. Ja. Und das fand ich irgendwie das totale, totale Brainfuck, weil mhm. irgendwie ich immer gedacht habe, so, ja, die, die, die wollen so sei, die wollen ihrem eigenen Schönheitsideal entsprechen, was auch immer das ist. Also die wollen so aussehen, wie, wie die Vorstellung, die in ihrem Kopf rumgeistert. Aber im Grunde geht es eigentlich, ohne vielleicht auch, dass sie das wissen, darum eben diesem maskenhaften ja. Ideal zu entsprechen. Da ist halt auch die Frage: So, ja, inwieweit hat das was mit, mit Echtsein zu tun oder nicht? Also fand ich nur ganz, fand ich nur ganz, ganz erhellend, als ich das so gelesen habe, dachte ich so, ja klar, hm. natürlich. Es gibt ein, ein Ideal ist ja im Grunde, das ist ja ein Ding, sozusagen. Und natürlich kann man jetzt nicht von jedem Gesicht ausgehend exakt so aussehen, aber dass die immer ähnlicher werden, hm. ist eigentlich, wie gesagt, gute Arbeit von dem jeweiligen Arzt oder Ärztin. Wunderbar, hat, hat funktioniert.
0: Ja, das ist echt verrückt, weil ich jetzt auch nicht unterstelle, dass all diese Menschen, die sich operieren lassen äh, oder jetzt ihr, ihr Äußeres komplett äh, zum Teil auch echt, na, ver, wie soll ich sagen, verschandeln? Ja, <lacht> ja, ja könnte man sagen. Liegt
1: ja, liegt ja im Auge des Betrachters. Also viele viele finden das ja einfach auch anscheinend schön. Ja. Ich konnte es, wie gesagt, noch nie so ganz nachvollziehen, aber das ist ja im Grunde ähm, Geschmackssache.
0: Ja, die schaffen manchmal dann auch nicht den Absprung ne? und machen da immer weiter. Das ist wie wenn du, glaube ich, so ein Tattoo-Fan bist und dann ist halt nur noch das Gesicht frei. Okay, <lacht> go for it. Tattooier <lacht> mich zu bis unter die Wimpern. Dann brauchst du auch keine Wimpern mehr äh, künstlich draufzukleben. Oder gerade wieder, wenn man sie nicht mehr sieht. Naja, okay, gut. Also das ist einfach... Ähm ja, eine Art des Selbstausdrucks, aber wenn man dann wieder aussieht wie quasi alle, die diesen Selbstausdruck wählen, ist es schon, ja, das ist sehr interessant. Ich habe auch gerade gedacht, äh, ich muss da viel drüber nachdenken, ist gar nicht so, wo ich jetzt so spontan drüber erzählen kann, weil es mir ein bisschen fremd ist.
1: Ja, ist ja jetzt auch nur ein, ein ganz kleiner Teil, hat ja auch jetzt in, in dem Sinne mit äh, echt sein nur... Das ist ja nur eine, eine Variante davon und hat jetzt da nur am Rande mit zu tun. Insofern ähm, muss man das jetzt ja auch nicht vertiefen. Wir sind jetzt da irgendwie nee. so
0: reingeraten. Nee, weil ich mich halt frage, ob man, selbst wenn man ähm, sein Äußeres optimiert und im Äußeren dann eben nicht echt ist, weil ne, echt wäre in dem Fall ja das, was die Natur vorgesehen hat, ähm, ob man trotzdem von seinem Charakter her echt sein kann.
1: Ja, das glaube ich schon.
0: Und das kommt ja auch bei den Leuten gut an, ne? gerade so in diesen Reality-Formaten. Okay, ich oute mich, ich habe auch das Dschungelcamp geschaut <lacht> und da hat ja eine gewonnen, die hat Lippen, ne? <lacht> unfassbar, die hat sich auch diese Wangen operieren lassen mit diesen komischen Fäden und so und da dachte jeder so am Anfang, oh mein Gott, wer ist sie? Aber die war einfach so echt, hat da ihr komplettes Leben offenbart, aber jetzt nicht so peinlich, dass man gedacht hat, ach oh Gott. Ne, halt besser den Mund, sondern wirklich sympathisch. Und ähm, das, fand, das hat mich dann auch nochmal dazu bewegt, darüber nachzudenken. Das eine kann ohne das andere funktionieren und das ähm, kapiere ich nicht ganz.
1: Ja, ja, weil man halt vielleicht eher davon ausgeht, so wie innen so, also wie innen so außen. Und wenn dann jemand sich äußerlich dann so... Auf der anderen Seite ist es halt auch so ein bisschen wie ein Trend. Man hat ja auch einfach seinen eigenen Geschmack, was Kleider angeht. Man könnte es jetzt ganz radikal sagen, ja, ich bin auch nicht echt, weil ich mir morgens irgendwie die Zähne putze oder das Gesicht wasche. Ich könnte auch total komplett... Also ich gehe ja schon im Verhältnis zu anderen gehe ich ja schon verlottert raus. Aber... Ja, ich könnte völlig verwahrlost irgendwie auch da rumlaufen, das mache ich ja auch nicht so und ähm, da könnte man halt auch sagen, ja, wo, wo deswegen habe ich eben mm -hmm. gesagt, wo beginnt echt sein, wo hört es auf mm -hmm. und das, das ist ja auch so einfach auch so ein, so ein Zeitgeist und so ein Trend. In, mm -hmm. in 30 Jahren sehen die Leute eh nochmal ganz anders aus, vielleicht gibt es dann nur noch operierte Menschen oder vielleicht auch wiederum gar keine, also mm -hmm. weniger ähm, wie, mein, mein, Problem, mein Problem, ist eher pragmatischer Art. Für mich sehen die tatsächlich alle gleich aus. Ich kann die nicht voneinander unterscheiden. Das ist ein bisschen ja. Und ja, man unterstellt ja immer, immer so, ähm, so Menschen, dass, dass ähm, gerade aus dem, aus dem westeuropäischen Raum, dass die nicht in der Lage sind, beispielsweise asiatische Menschen voneinander zu unterscheiden oder so. Mhm. Mir geht das tatsächlich auch mit, mit operierten, also mit, mit schönheitsops So, mhm. ähm, ich sehe nur dicke Augenbrauen, äh, dicke Lippen. Wangen, die so rausragen, mhm. dann noch geschminkt auf eine gewisse Art und Weise. Das unterscheidet sich in der Regel nur in der Haarfarbe voneinander. Das, das finde ich tatsächlich schwierig, das ist so pragmatisch irgendwie äh, eher gedacht. Ähm, ja, bräuchte dann alle Namensschild für mich, aber gut. Ja,
0: ja echt ist, also man ist ja eigentlich dann immer echt. Ne? Das ist so...
1: Ja, haben wir ja auch am Anfang gesagt. Ja. Du, hast, oder du, hast ja selber, ja. du hast ja selber versucht, ist diese Definition echt. zu machen. Echt ist man tatsächlich immer. Ja. Auch wenn ich mich gerade verstelle, bin ich echt, weil meine Verste mein Verstellen hat ja irgendeinen Grund. Wenn ich mich operiere, weil ich mit meinem Aussehen nicht zufrieden bin, agiere ich echt, indem ich mein Aussehen kaschiere. Beispielsweise. Oder ja, ich agiere echt, wenn ich unfreundlich bin. Ich agiere echt, bestenfalls, wenn ich auch freundlich bin, selbst wenn ich meine Freundlichkeit nur spiele, agiere hm. ich echt, weil ich dafür einen Grund habe. So. Ähm, also echt ist dann quasi das, was ist sozusagen. Die Realität ist halt echt. So, Das, was gerade ist, hm. ist immer so, wie es ist. Ähm, ja.
0: Vielleicht ist es auch eher authentisch sein, in Kontakt mit sich sein. Also einfach wissen, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut.
1: Genau, man hat so man, was, man ja. hat öfters das Problem, dass Menschen eben Dinge tun, weil man sie so tut und mhm. nicht, weil sie tatsächlich überzeugt sind, dass es für sie das Beste ist. Mhm. Wenn jetzt beispielsweise einer total in seinem Job aufgeht, ist das ja tatsächlich was Cooles. Wenn einer das aber nur macht, weil man das so macht und weil es eben gut ist, einen guten Beruf zu haben beispielsweise, ist halt die Frage, das ist echt, ja, aber ist es auch authentisch, also mhm. sich selbst gegenüber wahrscheinlich eher nicht. So, ja, das wäre so eine Annäherung, ein Annäherungsversuch an, an, an eine Abgrenzung
0: ja. quasi. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie die offizielle äh, Definition von Authentizität ist. Authentischkeit.
1: Authentischkeit steht dann <lacht> wahrscheinlich als Synonym im, im Duden hoffentlich. genau Ja,
0: ja das, äh, das hätte man mal noch raussuchen können.
1: Ja, wenn man sich nicht äh, sozusagen fünf Minuten vor podcast beginnt Thema <lacht> ausdenkt, hätte, hätte, hätte man das tun können. Das stimmt natürlich. Insofern sind wir so echt. Und machen <lacht> ja, wir machen das einfach so frei von der Leber. Mhm.
0: Wir sind so authentisch. Ja, und denkst du, diese, dieser Wunsch nach mehr Authentischkeit ist ähm, dann ein Wunsch, Mehr mit sich selbst in Kontakt zu sein.
1: Ich glaube, wie jeder Wunsch ist das einfach der Wunsch, zufrieden zu sein, ja, glücklich mhm. zu sein.
0: Ruhe zu haben, ne, nicht so aufgerieben zu sein, sondern ja, das zu, also Gefühl zu haben, am richtigen Ort zu sein.
1: Zufrieden zu sein, nichts zu wollen. Mhm,
0: nichts zu wollen, ja. Das, das ist schön.
1: Das wäre das wär meine Definition von Zufriedenheit. Ich glaube, das ist im Grunde jeder, jedes Streben, jedes äh, Machen, alles Tun ist immer hat immer nur diesen einen Zweck. Und natürlich gibt es da tausend Wege dazu. Und der eine findet halt sein, oder versucht, sein Glück zu finden, indem er, weiß ich nicht, Sport treibt. Der andere, mhm. indem er Geld verdient. Der andere, indem er sich ähm, sozial engagiert. Der nächste, indem er, weiß ich nicht, gärtnert. Der andere, indem er irgendwas sammelt. Der andere, indem er sich einen Computer kauft und, mhm. und zockt. Der andere, indem er ein Musikinstrument spielt. Was weiß ich. Es geht im Grunde. Sind das alles nur... Wege dazu, äh, ja, irgendwie zu sich selbst zu finden, im Sinne von zufrieden zu sein, also eben nichts zu wollen. Das ist ja immer nur, wenn, wenn man lange auf irgendwas hinstrebt, keine Ahnung, oder kann ja auch etwas Materielles sein, keine Ahnung, du willst dir. Äh, weiß ich nicht, willst dir einen
0: Ein, ein Gaming-PC kaufen. Ein, das so ist ein wie, gutes
1: Beispiel, ja. Willst wie dir ein jemand, PC den wir kennen. Wie, genau, nennen, nennen wir ihn Christian K. Oder, <lacht> oder, oder, oder C. Kraus oder wie auch immer. <lacht> ähm, dann ist das ja in dem Moment, wenn das dann erfüllt ist, ist man ja deswegen glücklich, weil dann kein Streben mehr nach irgendwas da ist. Mhm. So, und das Ding an sich macht dich ja nicht glücklich, sondern es ist einfach nur dann hört diese, 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 dieser Spannungszustand, ja. der hört kurz auf. Das hält natürlich bei Materiellem nicht an. Und deswegen braucht man auch ständig irgendwas Neues. Also der eine mehr und häufiger, der andere seltener. Aber das kennt ja jeder. Ja. Oder auch früher als Kind, wenn man sich zu Weihnachten irgendwas gewünscht hat. Keine Ahnung, ich wollte unbedingt dieses eine Mask-Auto haben als, als Kind. Das hatte ich dann gehabt und habe damit auch gespielt. Aber natürlich, obwohl... Obwohl ich damit dann auch wirklich öfters und länger gespielt habe. Aber nach vier Wochen war, das jetzt, war ich jetzt nicht mehr so heiß drauf. Ich bin dann nicht morgens äh, im Januar, Februar nach Weihnachten, als ich das Ding bekommen habe, aufgewacht und war total, oh mein Gott, ich habe dieses Auto. Das hat irgendwann aufgehört natürlich. Ähm, und dann kamen halt irgendwann neue Wünsche. So, und ähm, ich glaube, ja, das ist halt das. Und deswegen, äh, echt sein oder der, der Wunsch nach Authentischkeit ist... Mhm. Ähm, geht so ein bisschen in die Richtung. Da ist das, dieses Gefühl, irgendwas ist nicht stimmig, irgendwas ist nicht zufriedenstellend. Mhm. Und man hätte es gerne so, wie es irgendwie irgendwie innen ist. Das ist, glaube ich, eher wie so, ein, ja, wie so ein verstecktes wie so ein verstecktes Gefühl. Und man denkt, ja, es kann ja nur das Echte sein, das Authentische sein, so wie ich mich innen fühle. Und wenn ich das habe, dann bin ich zufrieden. Und ich glaube, das ist einfach diese naja, wunschlose Glücklichkeit. Aber jetzt natürlich nicht nur im materiellen Sinne, sondern allgemein.
0: Wir haben so ein bisschen einen Sensor eingebaut, also beide, ne? dass man spürt, okay, das hier ist jetzt wirklich gerade, äh, du lügst dir selber in die Tasche. Ne? So ein, wenn uns jemand gegenüber sitzt oder wir jemand kennenlernen und das, das merken wir recht schnell. Ja. Sind wir nicht alleine damit, das geht garantiert vielen Leuten so.
1: Und ich wollte gerade sagen, man muss natürlich auch aufpassen, dass man da nicht Leute in Schubladen steckt, genau. weil man, man sagt so, wir haben so ein gutes Menschenverständnis. Ja. Menschen ähm, das kann natürlich auch leicht dazu führen, dass man dann äh, eben, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das bei uns so ist, ich sage nur so grundsätzlich, also das sollte jetzt nicht dazu führen, dass man einfach... Ähm, unhinterfragt einfach nee, Menschen einsortieren. Nee, machen und wir so, ja nicht. Der ist echt, der ist unecht.
0: Nee, ich, äh, nee, nee. ich wollte nur, nur darauf hinaus, dass ähm, ich früher damit echt ein Problem hatte, wenn ich gemerkt habe, dass äh, jemand gerade was vorspielt oder einfach äh, sich völlig widerspricht. No, das ist mhm. ja dann auch oft so. Und das konnte ich kaum ertragen. Und heute ist es so, dass ich das immer noch bemerke. Aber dass ich demjenigen... Das lasse, weil es, äh, ne, wer bin ich, äh, die ganze Welt äh, in meine Realität zu pressen. Es darf jeder seine Realität haben und wenn die eben komplett mit meiner kollidiert, dann funktioniert das wahrscheinlich nicht, aber ich versuche es auf jeden Fall mal. Und ich glaube, das lag nur daran, weil ich eine ganze Zeit lang eben nicht 100% authentisch war. Und genau das gemacht habe, was du auch beschrieben hast. Ich habe Ziele verfolgt, die nicht meine waren. Ähm ja, habe mir so einen Lebensentwurf überlegt, der eigentlich auch gar nicht wirklich zu mir gepasst hat. Aber ich wollte es irgendwie, weil ich mir da was auch, ich weiß es gar nicht. Ja, auf jeden Fall deshalb hat mir das so aufgestoßen, wenn andere nicht echt waren. Weil ich mir insgeheim selber gewünscht hätte, mehr zu mir zu stehen oder mehr hinzuschauen, um mich kennenzulernen.
1: Ja, ich glaube auch, wenn ähm, wenn man versucht oder wenn man auf dem, ich nenne es jetzt einfach mal auf dem Weg ist zu mehr Echtheit, Authent Authentischkeit sich selbst <lacht> gegenüber, <lacht> das Wort werden wir nie wieder los jetzt, ähm, dann fällt es einem einfach auch leichter, andere so zu akzeptieren, wie sie sind mhm. und eben nicht zu hinterfragen, ob das jetzt authentisch ist oder ob es nicht authentisch ist oder was auch immer, es spielt im Grunde ja keine Rolle das Gegenüber ist authentisch oder nicht authentisch völlig unabhängig von meiner eigenen Einstellung. Mm. Aber wenn man selbst dann, sage ich mal, eher sich auf diesen Weg macht, das, dann führt das eben zu ein bisschen mehr, ja, keine Ahnung, Grundzufriedenheit, was eben auch dazu führt, dass man andere eher so lassen kann, wie mm. sie sind. Und das ist tatsächlich... Man will eher,
0: von denen nichts, ne?
1: Genau. Man, man, und es geht nicht darum wie du eben gesagt hast, zwei verschiedene Realitäten miteinander in Einklang zu bringen, was ja eh völlig müßig ist. Und es geht nicht darum, ein Gegenüber davon zu überzeugen, dass seine Einstellung, sein Handeln, sein Agieren schlechter ist als das eigene, nur weil man sich selbst sozusagen herausnimmt zu sagen, so wie ich denke, das ist authentisch. Mhm. Und so wie du das machst, ist das völlig unecht und völlig daneben. Sei mal lieber anders. Sehr
0: anmaßend. Ne? Sehr,
1: ja, das, deshalb. Und, aber wenn man, wenn man sich da selber nähert, ist man da einfach, also es ist einem einfach egaler. Und das meine ich aber im positiven ja, Sinne. Es berührt genau. einen einfach nicht mehr. Das ist nicht mehr so ein großes Thema. Ähm, was nicht heißt, dass das immer gelingt. Deswegen habe ich auch gesagt, auf dem Weg sein. So muss man es ja eher beschreiben. Das mhm. ist ja eine Entwicklung. Das ist jetzt ja nicht so. Man wacht ja nicht auf und sagt, ach so, jetzt bin ich, ab heute bin ich total authentisch, mir gegenüber total echt. Und äh, das klappt nicht. Aber... Ja, so schrittweise einfach seine Lebensumstände und, und die, die ja, so das, was man so tut, eben dem anpassen, wie man sich fühlt. Und mhm. da, klar kommen da unterschiedliche Sachen raus. Wenn du von deiner Persönlichkeit her halt eher so ein bisschen lamer bist wie ich, kommt dann eher dabei raus, dass man halt weniger macht. Wenn man aber tatsächlich aktiver ist und, und, und mehr Menschen um sich herum gerne hat und so, ja, dann ist man halt aktiver. Das ist aber dann eben echt. Jeder ist echt auf seine Art, aber jeder kann den anderen auch so lassen, gerade wenn man unterschiedlich ist. Und das ist ja auch das, äh, ja, ob es jetzt erstaunlich ist, weiß ich nicht, aber halt bei uns, wir sind eigentlich schon relativ konträr von vielen Sachen und kommen doch recht gut miteinander aus. So, <lacht> so, so würde ich es jetzt mal sagen. Ähm, besser als andere vielleicht, die, die sich ähnlicher sind, aber einfach, weil wir nichts in der Hinsicht voneinander wollen. Hm. Sondern ich finde das schön, wenn Menschen echt sind, genau, weil da, die dann zufrieden sind.
0: Da hake ich mal ein. Nämlich das habe ich heute Morgen auch, als wir das Thema dann äh, so festgelegt haben, dann fiel mir nochmal ein. Also Chrissy und ich, wir sind ja schon eine Weile zusammen. Übrigens gestern auf den Tag 23 Jahre. Bäm. <lacht> das
1: würde ja bedeuten, wir sind alt. <lacht> Nein. Aber wir sind, doch, wir sind doch erst Anfang 20, wie geht das?
0: Wir wurden einander schon im Mutterleib versprochen. Um Gottes
1: Willen. Ja, bitte weiter.
0: Ja, auf jeden Fall kann ich mich ähm, in, unserer, in unserer gemeinsamen Zeit daran erinnern, dass du mir ab und an, früher, ist schon lange her, mal einen Brief geschrieben hast oder so. Ne? Chrissy hat mir sogar schon Lieder geschrieben, aber wo die sind, weiß ich nicht. Die gammel noch irgendwo auf irgendwelchen Rohlingen rum, so gebrannte CDs. Irgendwo sage ja. ich, oh Gott, das,
1: äh, das ist gemein das, das von mir. Das kreide ich dir an. Ja,
0: wo ist diese CD, diese CDs? Ich glaube, es gab zwei Lieder. Es gab zwei Lieder, ja, ja tatsächlich. Ja, schön. Ja, nee, ähm, <lacht> die suche ich. Ähm, auf jeden Fall hast du da des Öfteren erwähnt, dass du das magst und mich auch dafür liebst, dass ich echt bin. Aber was war das denn für dich?
1: Auf eine gewisse Art und Weise war das äh, eben, dass es dir auch öfters egal ist, was die Leute denken. Aber jetzt nicht so, dass du jetzt extra kontroverse Dinge tust, sondern du warst halt einfach so ein bisschen anders manchmal, so ein bisschen, mhm. weiß ich nicht, hast irgendwelche seltsamen Aktionen gebracht, die vielleicht peinlich sind oder sowas Aha. oder die andere als peinlich. <lacht> ja, nee, aber es hält sich ja alles in Grenzen. Und dann einfach dazu gestanden und äh, dass dann nicht irgendwie... Ja, irgendwie vertuscht oder so, keine Ahnung. Und, und äh, ja, das ist jetzt nur ein Beich Beispiel dafür. Ich kann, ich kann jetzt keinen kann jetzt nichts hm. mehr Konkretes sagen. Also es ist einfach eine allgemeine Art und Weise, wie du eben umgehst mit, mit äh, Dingen oder auch mit dir selbst. Äh, oder auch, ich meine, früher, ganz früher äh, war es ja auch so, dass, dass du auch einfach in mancherlei Hinsicht tatsächlich nicht so echt warst, wenn es darum ging, irgendwelche, keine Ahnung, Wissensfragen oder so, mhm. und dann hast du irgendwie gemacht, als, als würdest du was wissen. Ja, und hast das einfach war eine Zeit
0: lang meine Masche, ja. Hast
1: irgendwas behauptet? So? Das fand ich Das fand ich schon immer befremdlich <lacht> halt, das zählt jetzt natürlich dann nicht dazu, zu dem Echtsein. Mhm. Das hat sich aber natürlich auch tatsächlich erübrigt. So, so wie es jetzt ist quasi, also schon seit Ewigkeiten jetzt, aber mhm. Der, der jetzige Zustand eben, dass man halt auch sagt, wenn man keine Ahnung hat, zu sagen, keine Ahnung. Ja so, das, das gehört für mich eben auch dazu, weil mhm. ich neige auch dazu, oder, oder vielleicht ist es halt so ein grundsätzliches menschliches Ding, dass wenn man, wenn man sich unterhält mit jemandem und jemand erwähnt irgendwas, dann will man nicht nachfragen, sondern will man so, ah ja, mm -hmm, ja, mm -hmm, und denkt aber vielleicht, Moment, ich weiß jetzt gerade gar nicht so genau, was der damit gemeint hat, oder irgendwelche Abkürzungen oder irgendwelche Entwicklungen oder auch ah, Sachen aus den Nachrichten, die ich auch einfach oft nicht verfolge, so politischer Art, also ihr habt ja schon einen groben Überblick, aber wer da jetzt mit wem und was?
0: Nee, das, das war bei mir auch nicht äh, einfach so, weil ich von allem Ahnung haben wollte, sondern ich wollte äh, nicht dumm wirken und das hat begonnen, als ich damals kein Abitur gemacht habe. Und all meine Freunde, inklusive dir, äh, du, inklusive du, <lacht> <lacht> Deutsch gut, ähm, äh, äh, da <lacht> Abitur gemacht haben. Und ich kurz vorher quasi von der Schule gegangen bin und mich für einen anderen, also für Fachabi entschieden habe. Aber ich bin nun mal gegangen und all meine Freunde haben Abitur gemacht. Und ich, das hat schon ein bisschen an mir genagt, weil ich dachte, ja... Die machen das alle, ich nicht. Also bin ich vielleicht irgendwie ein bisschen dümmer. So, so habe ich das damals gedacht, ist absoluter Quatsch. Heute weiß ich auch, also, ne? mich interessiert ein Schulabschluss 0,0 bei irgendjemand. Aber damals war das so ein Ding. Das, das war ein Minderwertigkeitskomplex, den ich ausgelebt habe, in den ich so getan habe, als wüsste ich alles. <lacht> ist natürlich absoluter Quatsch auch, aber...
1: Ja, gut. Das war nur mal so. Auf der anderen Seite muss man ja auch bedenken, in dem Alter, wenn man so, weiß ich nicht, 16 Jahre alt ist, sage ich jetzt einfach mal, dann ist die Schule halt integraler Bestandteil. Das ist ja. dann sozusagen dein Beruf, also das, das ist quasi ja. das, was du hauptsächlich machst und dort hast du auch hauptsächlich mit, mit de, eben den anderen Menschen, die du kennst und mit denen du dich meistens eben auch in der Freizeit triffst und mhm. so. Das heißt, das irgendwie Schule ist alles in dem, in dem Fall. Jetzt, das, damit meine ich jetzt nicht, dass man total strebermäßig abgeht und mhm. sich nur für die Schule interessiert, aber du bist eben den, ja, die meiste Zeit da oder triffst dich mit Menschen, die, dort, die du dort, ja. dort daher kennst. Und insofern hat natürlich das auch eine riesige Bedeutung und das muss man ja auch immer noch mal ein bisschen ins, in Relation setzen, wenn man jetzt sagt, oh, ja gut, es war halt Schule, nur, nee, nee. nicht nur Schule, genau. das ist halt einfach ein wichtiges Thema und insofern ist es auch zumindest mal, auch wenn das jetzt nicht jeder so macht, aber zumindest mal nachvollziehbar, warum dir daran gelegen war, vielleicht das ein wenig zu ja, überkompensieren, keine, ah <lacht> keine Ahnung.
0: Ja, nur weil aus heutiger Sicht mir das so, so albern vorkommt, äh, spiele ich das so ein bisschen runter. Ne? Ja, klar. Aber Ja, nee, das war aber schon ein schöner Moment in der ersten Situation, in, die, in der ich dann mein Unwissen ausgehalten habe oder auch gesagt habe, nee, ich weiß es nicht.
1: Nee, vor allem, weil man dann merkt, es passiert nichts. Nee,
0: es passiert also, nämlich 0,0. ist äh, ganz im Gegenteil. Das Gegenüber wird auch offener. Oder selbst ne, passiert es auch, je, je nach jemandem, wen du gerätst. So, was? Das weißt du nicht? Und dann denke ich so, nee, <lacht> ich weiß es nicht. Brauche ich nicht. Also die Information, ne, wenn du mir es jetzt sagst und die bringt mir was, die genau. Information, dann behalte ich mir die. Ansonsten lösche ich die genauso, wie sie gekommen ist, nochmal. Aus meinem Hirn.
1: <lacht> Und man ist mit Sicherheit in der Lage, sie rauszufinden, wenn man sie denn braucht. Ganz genau. Also,
0: also wirklich, ne? es war nie so einfach, irgendwelche Informationen rauszufinden wie heute. Und deswegen, warum soll ich mein Hirn vollstopfen? Ich, äh, ja, mein, ich war eine Zeit lang, hat, war meine Allgemeinbildung tatsächlich besser, auch als ich noch. Äh, in der Presseagentur gearbeitet habe.
1: Ja, das, ist das ja war aber auch beruflich Genau,
0: das war beruflich notwendiges Wissen. Genau. Kannte ich einfach alle äh, Menschen, die irgend, in irgendeiner Form was zu sagen haben, hier bei uns oder auch bundesweit. Und das ändert sich ja aber auch ständig. Ne?
1: Ja, ich wenn du da nicht dran genau. Oh, und was interessiert
0: yeah. mich das jetzt? Also es klingt jetzt vielleicht dumm, aber... Das Nötigste, was ich brauche, um zu verstehen, was gerade so abgeht, weiß ich. Aber ich muss nicht bis ins Detail Bescheid wissen. Ich bin nicht in der Politik. Ich möchte auch äh, mich nicht an politischen Diskussionen äh, bis ins Detail beteiligen. Ne, mir reicht da ein, ein, gewisser, ein gewisses Wissen. <lacht> ja. Ich ähm, hatte auch eine Zeitung, vielleicht ist auch immer noch so, dass ich mich auch gerne blenden lasse. Ne, das ist so irgendwie fasziniert mich das auch, je nachdem, wie ausgeprägt das bei meinem Gegenüber ist, wenn ich feststelle, okay, irgendwas stimmt hier jetzt gerade nicht. Ähm, ich glaub gern. Also auch wenn, mhm. ich, wenn ich genau weiß, du bindest mir gerade einen Bären auf, es stimmt nicht, alles erlogen, was du mir sagst. Manchmal habe ich das, je nachdem, wie, wie gut derjenige das macht, dass ich das so richtig faszinierend gern beobachte.
1: Ja, das ist äh, krank. <lacht>
0: <lacht> nee, das hast du ja, also, äh, ja, es, ähm, es gab da schon so ein paar konkrete Menschen, die ich auch eine Zeit lang dann wirklich immer wieder in mein Leben gezogen habe und das so amüsant fand und du hast das nie verstehen können, ne?
1: Nee, 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 <lacht> weil, ja, ja, auch da liegt ja nicht an mir, das zu beurteilen, aber ich kann es halt nicht nachvollziehen, wenn gerade wie du sagst, eigentlich ist es einem bewusst, dass einem jetzt hier quasi was vorgespielt wird. Also so, sofern wir jetzt hm. nicht irgendwie bei einem Schauspielercasting sind, wo mir einer was vorspielen soll, ähm, sehe ich da keinen Sinn drin. Also das, das bereichert <lacht> nicht mein Leben oder ich denke nicht, wow, was für ein guter Faker. P nee,
0: aber ja, aber interessant finde ich das was für ein Aufwand betrieben wird, um ein Selbstbild im Außen irgendwie so zu, ja, das, zu kreieren. Ich ne? glaube, das, das ist
1: aber häufig ein Selbstläufer irgendwann geworden. Das ist, glaube ich, die Entwicklung bei vielen Menschen wirklich die Entwicklung aus, aus, ganz, aus jahrelanger Erfahrung. Und äh, das ist in dem Sinne, also ich will, will die Leistung jetzt nicht schmälern, die schauspielerische. Also ich möchte da niemandem auf die Füße treten, aber das ist ja... Keine, keine große Leistung mehr mhm. irgendwann, sondern die, die, die glauben ja selbst den, den Schmarrn, den sie von sich geben und versuchen ihrem, ihrem eigenen, ihrer eigenen Illusion da irgendwie zu entsprechen. Mhm. So. Und dann wird alles eben so gemacht. Alles ist größer, alles ist schneller, alles ist besser, alles ist besonderer, alles ist immer ein bisschen anders als bei anderen und so. Mhm. Das ist irgendwann Selbstläufer, glaube ich. Aber gut, nochmal, also ich will, das nicht, ich will das nicht verurteilen oder beurteilen. Ich kann nur nicht nachvollziehen, dass man das irgendwie ja interessant findet. Aber hm. ja, also, ja, egal.
0: Das ist für mich wie so eine Unterhaltungssendung.
1: Ich, ich gucke ja auch kein Reality-Format. Stimmt, Insofern das ist der vielleicht, Unterschied. Vielleicht, ja.
0: Ja, und was äh, was hältst du von dem Spruch, ähm, fake it till you make it? Haben wir auch schon mal drüber geredet, dass das ähm, in gewissem Maße funktioniert, ne?
1: Das mag, in, das mag in gewissem Umfang äh, funktionieren. Ähm, ja, man muss halt nur aufpassen, äh, ich glaube, wenn man muss halt nur aufpassen, dass das Ziel tatsächlich dann eben dem eigenen auch entspricht. Mhm. Weil wenn man was faked, ist natürlich die, ähm, kannst du ja während du das fakest gerade nicht beurteilen, ist das jetzt mein Ziel, das Ziel von anderen, das mhm. Ziel von irgendwas, weil es ist ja fake. Also mhm. es ist ja nicht, es ist ja nicht wirklich. Es entspricht ja nichts in, 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 dem, in dem Tatsächlichen, was da ist. Insofern birgt das die Gefahr, dass man sich da stark verrennt. Das heißt, äh, da muss wirklich das Ziel, die Zielsetzung muss äußerst, äußerst klar sein. Und ich weiß nicht, ähm, also weiß, weiß ich jetzt nicht, ja, wenn, wenn jetzt mein Ziel ist, Millionär zu werden und ich verhalte mich dann und umgebe mich mit nur mit mhm. Menschen, die so sind. Ist halt die Frage, ist das wirklich mein Ziel? Oder habe ich eigentlich nur einen Minderwertigkeitskomplex und will geliebt werden? <lacht> und, und eigentlich wünsche ich mir äh, tiefergehende Beziehungen.
0: Kann ja beides so sein.
1: Kann beides so sein. Aber wenn ich dann eben äh, das Millionärsding nach vorne stelle und, und das fake die ganze Zeit, ist die Frage, ob ich dann bei meinem tatsächlichen Ziel ankomme oder mhm. ob ich damit nicht noch weitere Schichten draufpacke, mhm. auf, auf meinen, auf meinen eigentlichen Wunsch, der, den ich eh schon nicht so richtig erfasst habe, und dann halt irgendwelchen Zielen hinterher jage, die äh, total abwegig sind und eigentlich meinem wahren Wesen, meinem, meinem wahren Wunsch, nämlich nach Zufriedenheit, gar nicht entsprechen. So. Das halte ich von Fake It Till You Make It. Also, das die hast Antwort, du gut gesagt. die Antwort ist Jein. Ich glaube schon, dass das funktionieren kann, aber ich glaube jetzt nicht, dass das die, ähm, die Patentlösung ist für alle Wünsche, die man hat, dass man einfach sagt, ach so, dann mache ich halt einfach so, als ob... <lacht>
0: Naja, dann werde ich nochmal äh, den Videodreh mit dem Privatjet absagen. Für meine Coaching-Seite. <lacht> ja, genau. Wie
1: die, wie die, ganzen, die ganzen, ganzen Rapper, die auf einmal, die auf einmal mit dicken Bands rumgefahren sind in den Videos ja. und dann wahrscheinlich nach dem videodreher das Ding nochmal äh, ah, ja? zu Six zurückgebracht haben, ja? Das, äh, genau das, wo, wo ja. man halt auch denkt, so, oh, ich weiß nicht. Aber daraus und daran, deswegen, das ist so ein bisschen das. Daraus ist eine eigene ist eine eigene Industrie geworden. Mhm. Und dieses, dieses Gangster-Ding im, im, im Hip-Hop, eben auch im deutschen Hip-Hop wohlgemerkt, also Gangster-Ding, ja, in Anführungszeichen, hat mit dem Original-Gangster-Rap ja nichts zu tun, aber egal, das ist ein eigenes Ding geworden. Das ist ein Selbstläufer geworden. Und da ist halt auch das. Du bist dann irgendwann drin, und dann, ja, fake it till you make it. Und dann machst du das und dann denkst du, ja gut, aber ich muss ja schon einen auf Gangster machen, um berühmt mhm. zu werden. Aber eigentlich wollen die ja berühmt werden, die wollen ja kein Gangster werden. Aber dann dann leihen sie sich halt die dicken Autos und dann laufen sie im Videos mit Kampfhunden rum und mit Knarren und was weiß ich was und machen da einen auf dicke Hose und irgendwann sind sie drin und dann sind sie damit erfolgreich. Und dann haben sie dann zwar irgendwie schon so ein bisschen das, was sie wollen, aber ein Image, das nicht ihres ist, ne? Ah, ich halte das alles für schwierig. Deswegen, also ich glaube, da, da, da rutscht man ganz leicht in irgendwelche Sachen rein. Ich meine, das ist jetzt ein, ein, ein sehr konkretes mhm. und, und äh, nochmal ein spezielles Beispiel, aber das ist halt eins, das ich kenne, einfach weil ich die Entwicklung da ja mitgemacht habe mhm. in, der, in dieser Musiksparte, sparte sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. ja, das ist so, deswegen, also... Man, man muss sich. Es, es hängt wie immer an den Grundlagen. Wenn man sich seines Zieles wirklich bewusst ist, kann das funktionieren, mhm. glaube ich. Ähm, aber ich glaube, so eine Patentlösung ist es nicht. Ansonsten viel Spaß beim Faken. Also meins, meins wäre es <lacht> nicht.
0: <lacht> okay, ja, wie kann man das denn jetzt zusammenfassen noch einmal? Im Prinzip, alles ist immer echt, weil es eben gerade da ist. Und Authentischkeit ist das Neue. Das ist die neue Authentizität. Glückwunsch. <lacht> Wiedergeschafft. Ja. Ähm, ja, und authentisch sein bedeutet zumindest mal für uns mit sich in Kontakt sein. Das heißt, wissen, was einem gut tut und was nicht so.
1: Ja, das wäre jetzt eine ganz simple. Also eigentlich würde man sagen, ja, das habe ich auch vorher gewusst. Mhm. Ja, aber... Die Frage ist, macht man es auch tatsächlich? Mhm. Und daran scheitert es ja meistens. Also die meisten Ideen und die meisten Tipps und sowas, die in Anführungszeichen revolutionär sind oder mhm. sein können, sind meistens total simpel von der, von der Idee her. Aber umzusetzen sind sie halt nicht so einfach. Eben wegen, der ja. ganzen, wegen dem ganzen Kram, den man eben sonst noch so darüber schaut. Ganz genau,
0: wollte ich mich gerade sagen. Das ist so überlagert. Und deswegen fällt es vielen Menschen auch schwer. Oder ist es auch im Coaching häufig ein Wunsch, ich würde gerne rausfinden, was ich wirklich will, weil die Leute das nicht mehr können. Da sind so viele Filter drüber, so viele, ähm, weiß ich nicht was, jetzt im, in Echtfilter, tatsächlich mhm. in Social Media, mhm, aber auch so, die man sich selber da drüber packt, dass man einfach nicht mehr weiß, was will ich denn? Oder was kommt von außen oder sonst woher? Es ne? ja. ist einfach so eine, so eine wahnsinnige Gemengelage, die man selber nicht mehr sortieren kann. Ja. ja,
1: ist ja, wie gesagt, ist ja auch verständlich bei den ganzen genau. gesellschaftlichen Einflüssen, die Erziehung, ja. was weiß ich, mit Menschen, mit denen man zu tun hat. Das ist ja auch nicht verwerflich. Also es geht ja jetzt auch nicht darum zu sagen, jeder, der nicht authentisch ist, solche nee, Lappen. Ganz im nicht. Gegenteil, ganz im Gegenteil. Es wird immer schwieriger,
0: glaube genau. ich, tatsächlich. Und es ähm, ist deshalb auch gar nicht verwerflich, sich da, oder es ist sogar sehr wünschenswert, sich einfach, äh, wenn man das alleine nicht mehr sortieren kann, das auch gar nicht anzutun oder daran zu verzweifeln, sondern zu sagen, ich hole mir jemanden, der mir hilft, das zu sortieren. Das kann ein guter Freund sein, der da äh, vielleicht mitreflektiert oder guckt oder ein bisschen drin rumwühlen kann oder es kann ein Coach sein oder es kann äh, vielleicht auch je nachdem, wie stark es ausgeprägt ist, eine Therapie sein, aber es lohnt sich auf alle Fälle, da genauer hinzuschauen und zu wühlen. Ein bisschen zu wühlen und das nochmal freizulegen.
1: Wühlen, um zu fühlen.
0: Genau, wühlen, um zu fühlen. Oh, das ist wunderschön. Ja,
1: das ist... Äh
0: Kannst du was draus machen?
1: Habe ich ja jetzt gerade. Okay, gut. Abgehakt.
0: <lacht> das war's. Nee, und ähm, ja, darin liegt eben der Schlüssel, dass man auch gar nicht mehr drüber nachdenken muss, weil dann ist es wieder Quatsch, ne, wenn ich drüber nachdenke. Ja, was könnte ich tun, damit ich mehr äh, Authentischkeit ausstrahle? Genau. Das ist Quatsch. Dann ist, ist schon Ziel verfehlt. Ne?
1: Genau. Das ist wie, sei mal spontan. Genau, funktio das geht nicht über den Kopf. Funktioniert nicht. Dann nee. war ja schon die Überlegung vorher da, spontan zu sein. Funktioniert ja. nicht. Widerspricht sich leider selbst.
0: Genau. genau. Der Kopf kann helfen, das alles zu entlarven und zu sortieren, aber der Kopf kann am Ende nicht dafür sorgen, dass du echt oder authentisch rüberkommst. Genau. Okay.
1: Ein gutes, ein gutes Schlusswort.
0: Ach, war das ein Schlusswort? Perfekt. Okay, Chrissy. Gut,
1: dann äh, sage ich mal, bis in zwei Wochen, also nicht zu dir, sondern zu den zwei Menschen, die Bleibst zuhören. Bleibst du jetzt hier oben? Mm, zwei Wochen lang, ja.
0: Okay, das ist schön. Nee, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielleicht konntet ihr selber da auch was mitnehmen und ähm, fühlt mal in euch rein, wie echt euer Leben gerade ist oder was da vielleicht doch ein bisschen gefaked ist. Darf man auch drüber schmunzeln, wenn man selber so ein bisschen was faked? uns dann auch gehen lassen, vielleicht. Wenn man möchte.
1: Wenn man möchte, genau.
0: Und wenn man es erkennt. Gut. Gut. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit und bis in zwei Wochen.
1: Bis dahin. Ciao.
0: Tschüssi. Mhm.